0: As principais informações do dia que se encerra.
1: Começa agora. Ponto final. Governo do Estado relança a licitação para a escolha da empresa que vai fazer a pavimentação da SC-290 a Serra do Faxinal. O trecho a ser asfaltado tem aproximadamente 15 quilômetros e vai de Praia Grande à divisa com o Rio Grande do Sul. Câmara de Vereadores realiza daqui a pouco a audiência pública que vai tratar da situação do Morro do Céu em Criciúma. Os detalhes no ponto final de hoje. E ainda, REC é Conquista Certificado que vai dar mais competitividade às empresas instaladas na região. E os detalhes da política com ele, Adelor Lessa.
2: Gregório Chuveira, sem dúvida alguma, a melhor notícia do dia é essa da Serra do Faxinal. A licitação para obra de pavimentação na Serra do Faxinal. Será que dessa vez sai? Na primeira licitação deu deserto, ninguém participou, os preços muito fora da, da realidade, fora de mercado. Agora, vamos saber disso e torcer para que dê certo. Operação Benedetta, Uruçanga. Em Uruçanga não tem tempo, tem tempo ameno, não tem, não tem tranquilidade. É uma, é uma novidade a cada dia, a cada semana. Agora, o Ministério Público Federal oferece denúncia, formaliza a denúncia contra 11 dos envolvidos na apuração de desvios da prefeitura pede e o Tribunal Regional Federal mantém afastamento do prefeito, o prefeito ficará afastado pelo menos até o próximo dia 9. eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco aqui no ponto final
1: Já no futebol, o Blumenau leva a melhor e vence o Caravaggio no primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Catarinense, o confronto decisivo acontece no próximo domingo no Heriberto Wilson Ponto final no ar ao vivo pelo 100.7, também pelo Portal 48. Na apresentação, eu, Gregório Silveira. Na operação técnica, Tadeu Keller. Na produção, Paula Borges. E nas reportagens do Portal 48, Marciano Bortolim. Tudo isso e muito mais a partir de agora no ponto final desta quarta-feira que já está no ar.
0: Programa Ponto Final. Oferecimento. Bistec Supermercados. Uninter. Graduação e pós-graduação à distância. Celesp. Materiais elétricos e iluminação. Heraldo Construções. Sua vida em alto padrão. E Família Cred. Antecipação do FGTS é aqui.
1: 18 horas e 5 minutos. Vamos atualizar a previsão do tempo com ele, Márcio Sônia. Boa tarde.
3: Alô, Gregório, ouvintes, boa tarde.
1: Márcio, conta para nós como é que fica o tempo aí nas próximas horas? Vai vir aquela frente fria mesmo?
3: Sim, senhor. Hoje, hoje já não esquentou muito. A temperatura foi no máximo a 27, 28 pela região. Agora bate o um ventinho leste-nordeste mais frequente. E amanhã, quinta-feira, esquenta bem mais do que hoje. Vai ter uns 35 graus. Ainda com vento nordeste mais frequente na quinta-feira. E quinta-feira depois das quatro, cinco da tarde Podemos ter chuva assim aqui na região, é, alguma trovada, inclusive, pela aproximação da frente fria, na quinta, mais para final de tarde e noite. É uma chuva que não é um volume muito grande, está colocando uma precipitação de 10 minutos de precipitação na quinta noite, amanhã de e sexta. E na sexta-feira, Gregório, aí a situação muda de que o vento muda para a direção sudoeste, aquele minuano mais constante, vai limpando o tempo. Então, sexta-feira, até pode ter alguma, algum pinguinho de chuva, mas é muito pouquinha coisa. O sol já aparece bem na sexta-feira de novo. E já esquenta até no máximo a 31 graus. Final de semana, está colocando bom tempo tanto sábado quanto domingo. O sábado com um pouco mais de vento sudoeste, na praia principalmente. E domingo já com vento mais calmo na direção sul. Então, o momento da chuva é na quinta-feira, depois de umas quatro, cinco da tarde, também à noite. E bastante vento aí na região, agora, essas próximas horas do Nordestão. E mais para sexta-feira à tarde sábado, algum vento sudoeste aqui na região Gregória.
1: Márcio, com esse vento aí, a previsão é que o mar também fique bem revolto aí, uma ressaca?
3: É, assim, eu vou te dizer pra ti, o, o modelo já esteve pior, viu? Uhum. Ele colocava até o vento um pouco mais forte na sexta-feira à tarde e noite de sábado, agora ele coloca um vento sudoeste mais no sábado, o, o ciclone ia se afastando mais ali pro sul, então vai, o mar vai, vai crescer sim entre sexta-feira e sábado, mas não é aquele mar todo como estava marcando a previsão de hoje, tá? Certo. Então, acalmou um pouco o vento e a, e a agitação marítima, mas vai ter sim. E também as chuvas já ficam bem menos do que se esperava. O volume dela vai aí no máximo na região a 10 minutos de precipitação entre quinta-noite e sexta-feira de manhã.
1: Valeu, professor. Bom descanso para você.
3: Aí. Ok, Gregório, até amanhã.
1: Até amanhã. Previsão
0: do tempo, o oferecimento. Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança e confiabilidade. IRF Sul, sua concessionária Volkswagen e MAN Caminhões e ônibus.
1: E agora uma ótima notícia, o governo do estado relança a licitação para a escolha da empresa que vai fazer a pavimentação da SC290 a Serra do Faxinal. O trecho a ser asfaltado tem aproximadamente 15 quilômetros e vai de Praia Grande a divisa com o Rio Grande do Sul. Em agosto foi aberta a licitação, mas nenhuma empresa se apresentou. Conversa conosco nesse momento o Tiago Vieira, que é secretário de Infraestrutura e Mobilidade do estado. Secretário, boa tarde.
4: Boa tarde, boa tarde, Gregório. Boa tarde a todos que nos acompanham.
1: Secretário, quais as mudanças, alterações foram feitas nesse edital?
4: Então, a gente fez agora, a gente fez toda uma análise, né? Justamente para entender o porquê que na, na primeira chamada nós não tivemos empresas é, que apresentaram propostas. E nós percebemos, de fato, que a questão do preço não era um, um, uma questão que estava de forma, como foi alegado, ou foi uhum. noticiado, de forma equivocada. Todas as análises feitas apresentavam de fato que a composição do orçamento estava dentro daquilo que estabelece da norma. Por outro lado, nós tínhamos algumas exigências, que foi o que a gente alterou agora de uma forma significativa, é, relacionadas à parte de consórcio. Então nós tínhamos um edital de licitação que permitia só uma única empresa participar de certame sozinha. Agora a gente está admitindo consórcio. O que, que isso representa? Na verdade, isso representa que, por meio de consórcio, uma empresa possa ter é, todos os atestados relacionados a, ao know-how, à expertise é, de execução dessa obra. Por vezes, a gente tem dificuldade de que uma única empresa acaba conseguindo apresentar todos, todos os atestados técnicos que a Secretaria acabava é, exigindo. Então, foi nesse sentido, praticamente, a mudança do edital, obviamente, que a gente nessa mudança fez a, o reajuste por índice também, fizemos alguma adequaçãozinha de produtividade ou de ritmo de obra e, no final das contas, é, lançamos o edital com previsão agora dia 16 do 12 para a gente abrir as propostas, acreditando e estamos convictos aí que a gente vai conseguir, de fato, ter êxito nessa contratação que, para nós, é uma prioridade. Nós nunca garantimos o resultado, mas a gente tem dito que a obra da Serra do Faxinal é estratégica para Santa Catarina, quer seja na integração e no desenvolvimento da região, quer seja na, na questão do turismo. Então nós vamos estar acompanhando e vamos passo a passo vender, vencer todas as dificuldades e tornar essa obra uma
1: realidade. E secretário, após a abertura das propostas, estando tudo certo, quais serão os prazos aí para iniciar a conclusão? Como é que estão trabalhando com esse cronograma?
4: Então, o cronograma é que se vencido todos os prazos, depois a gente tem prazo para recurso, uhum. contra, con, contra recurso, é, a intenção é que a gente consiga finalizar até final de janeiro o processo de licitação se correr dentro do prazo legal.
1: E qual é o investimento total, secretário?
4: Agora nós estamos falando de 63 milhões de reais. 63 milhões de reais para finalizar esse cerca de 5 de quilômetros, um pouco mais, que efetivamente... É, faltam da região. É fato que parece um trecho pequeno, por valor expressivo, mas é pela complexidade da obra, né? Em razão que a gente tá falando de uma serra, de fato, e uma importante serra aqui de Santa Catarina que se refere, sobretudo, ao turismo.
1: E também vai vir obra do, da parte do Rio Grande do Sul? Como é que vai funcionar esse, esse, esse encontro entre as duas obras?
4: Então, a gente fez uma... A gente fez conversa já com o Rio Grande do Sul, tanto com o prefeito, aliás, tanto com o governador, desculpa, uhum. como com o secretário de obras, e está dentro do planejamento do pacote que o Rio Grande do Sul efetivamente elaborou a pavimentação do trecho do Rio Grande do Sul. Eu confesso que Santa Catarina vai fazer a sua parte, e tendo a sua parte, cada vez mais Praia Grande vai ser o grande destino, ou o grande polo turístico da região do nosso extremo sul.
1: E, secretário, como o senhor bem falou no início da entrevista, essa obra, então, é uma das prioridades do governo.
4: Sem dúvida. E a gente não para por aí, Gregório. Olha uhum. só, a gente está só acertando questão de agenda, nós vamos dar a ordem de serviço da obra, a ordem de serviço uhum. da 68 de Praia Grande a Jacinto Machado. Nós vamos dar agora em dezembro, é c 290 também, que liga da BR-101 até Praia Grande, nós vamos fazer uma recomposição funcional de cerca de 60% do trecho. Ou seja, a gente vai ter praticamente uma rodovia nova ali. Todas as rodovias do extremo sul pontualmente, lá relacionadas a esse grande bloco ali que nós temos da região do Mapituba, nós vamos ter é, intervenções. Então, é um grande investimento do estado para o extremo sul e a gente pode afirmar, sim, que o sul não termina em Criciúma e que nós temos investimentos também, embora Criciúma seja uma cidade querida e que ganhou grandes investimentos na última passagem do governador do estado, todas as regiões, independente do tamanho da cidade, receberão investimentos, aí é isso que a gente está trabalhando.
1: Secretário, outra obra extremamente importante para Santa Catarina vem sendo realizada na Serra do Rio do Rastro. Muitos perguntam quanto que deve ficar pronta, que dos atrasos. Como é que está o andamento dessa obra lá na Serra do Rio do Rastro?
4: A obra está obra com cerca de 95% dela concluída. né? A gente deve estar tá agora nos últimos detalhes para que a gente possa fazer a liberação do tráfego no que se refere a... No que se refere à parte de encosta. Uhum. Na parte de projeto de pavimento de concreto, a intenção é terminar até dezembro a recuperação, o projeto. E na parte de iluminação, nós lançamos o edital de licitação agora também da iluminação da Serra dos Duarços, né? Vale dizer que a Serra Corvo Branco, as obras já estão em andamento com os serviços de drenagem. Então é um grande pacote de investimento que se soma a outros do extremo sul, como a ponte do Rio Araranguá, que a gente pretende aí até março, quem sabe junto com a Prefeitura de Araranguá, está inaugurando essa obra que é aguardada há 40
1: anos. E outra obra importante, a gente sabe que é federal, que é a Serra da Rocinha, que o governo do estado aportou recurso, né, para que ela continuasse aí em andamento. Como é que está o contato do governo federal com o governo estadual para essa continuidade, a verba, vir lá de, de Brasília também?
4: Então, na verdade, a verba é do Estado. O governador Carlos Moisés teve a saiba decisão de botar, porque não importa se é federal ou municipal, importa que é pro bem de Santa Catarina e passam os catarinenses. Então, o investimento está garantido. Nós fizemos tudo que o Estado precisava fazer, desde a... de vencer as resistências é, em âmbito federal que não queriam esses investimentos, líderes aí, políticos que não queriam, e a gente venceu isso, conseguimos com o apoio da iniciativa privada e de prefeitos. É... Além disso, eh, tivemos o apoio do Parlamento, a Leste, que deu um grande sinal e um grande gesto para Santa Catarina. Os deputados foram formidáveis nisso e, de fato, nós estamos aportando o recurso. Toda a parte administrativa e técnica resolvida, basta agora ah, o DENIT nos apresentar as medições, uhum. como a, conforme acordado, ou seja, o que tem que pagar com a certificação, com a nota fiscal, e a gente paga diretamente para a empresa, e assim a gente vê essa obra importante também. Eu confesso que eu pretendo que a gente tenhamos aí no primeiro semestre a inauguração sonhada da Serra da Rocinha. Posso dizer que a atual gestão, Gregório, hum. ela é a gestão das serras, né? Sim, sim, Porque não existe é praticamente serra aí que não está recebendo intervenção.
1: E, secretário, para a gente encerrar, com relação a investimentos em obras de manutenção nas rodovias estaduais, como é que está esse planejamento? Quais as maiores preocupações hoje, as maiores, os maiores investimentos para a manutenção realmente na, na malha viária catarinense?
4: Então, Gregório, quando a gente tem uma, quando a gente tem uma, uma malha muito velha e sem manutenção, é, o trabalho de conserva se torna uma, quase que algo impossível de se realizar, porque uhum. é chover aonde você não fechou o buraco novo, vai surgir um novo, porque está tudo detonado, literalmente é isso. Então, o grande ganho, e a gente tem mantido isso na conserva rodoviária, eu tenho feito contratos de 40 milhões de reais em conserva, contratos que no passado eram 2 milhões na região, então tenta imaginar a região sul para tratar era 2 milhões, hoje o nosso contrato, estamos fazendo um contrato de 20 milhões, 40 milhões em algumas regiões, então, só que isso só vai sim, sim, ser sentido quando nós tivermos as obras de restauração, que é o que a gente está buscando. Por isso que a gente está fazendo projeto, por isso que a gente está fazendo obra no Sul aí. A gente tem Jacob Vestrup, a gente tem a Jorge Lacerda, a gente tem a Rodovia dos Trilhos, a gente tem é, é, a, Ponte do, a Ponte do Rio Araranguá, mas está um, me fugindo agora uma outra obra que tem ali na região, a, Ponte, a, a obra de armazém. Uhum. Nós temos a obra também de de São Ludigero, então tem tantas obras aí que a gente está fazendo efetivamente na região, mas tem que vir muito mais, porque a gente precisa restaurar a rodovia e aí depois com esses investimentos em manutenção, a gente ter de fato o que a gente espera que é rodovias com ótima condição de trafegabilidade.
1: E secretário, uma, uma, uma obra muito esperada aqui na região sul também é a extensão da Via Rápida, o projeto deve ficar pronto e ser entregue ao governo do estado até ali a metade de, de dezembro, para que dê tempo hábil de, de fazer essa obra. Também vai entrar aí na prioridade do governo o um investimento nessa extensão da Via Rápida aqui para auxiliar os municípios da região sul?
4: Eu diria mais, Gregório, eu diria que além da extensão da Via Rápida, nós vamos lançar até agora dezembro, a uhum. última etapa do Anel Viário de Criciúma. Opa. E aí a gente fecha o grande pacote no sul, e aí podem... Hoje a gente já tem o maior investimento da história do sul, da REC, da Murel, da MESC, mas ainda vem mais coisa por aí. Vai vir também o, o contorno de cocal, junto com a duplicação, 200 milhões em obra, vai vir as questões... De, de, de recomposição funcional, como da 445 e Uruçanga, que a gente está fazendo e vai iniciar em breve ali a recuperação funcional. Então, são grandes investimentos aí na região e está, sim, a extensão da Via Rápida nesses investimentos.
1: Tá certo, secretário. Muito obrigado pela entrevista e bom trabalho para o senhor. A
4: gente agradece. Um forte abraço.
1: Esse, então, o Tiago Vieira, o secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado, falando sobre a licitação para a escolha da empresa que vai fazer a pavimentação da SC290 a Serra do Faxinal e o ponto final vai para um breve intervalo e a seguir vamos mostrar a audiência que vai acontecer na Câmara de Vereadores para falar sobre o Morro do Céu aqui de Criciúma os detalhes depois do intervalo 18 horas e 22 minutos. Na próxima sexta-feira, o consórcio intermunicipal multifinalitário da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, SimANREC, receberá a equivalência do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Uma demanda muito aguardada. Conversa conosco, Mariade Freitas Marques, que é médica veterinária da ANREC. Doutora, boa tarde.
5: Boa tarde, Gregório. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio São Maior.
1: Doutora, na prática, quais os benefícios dessa certificação?
5: Então, o que, que acontece? Essa certificação ela amplia o mercado das agroindústrias. É, na nossa região, é, as indicadas são três agroindústrias familiares, né? Hum. E hoje elas conseguem vender nos municípios consorciados. Então, o que, que elas conseguem vender? Os seus produtos de origem animal é, nos 12 municípios da ANREC. Com essa certificação, elas vão conseguir vender no Brasil inteiro.
1: E quais foram os processos até chegar a esse momento? Foi bem complexo, teve é, visitas na região. Como é que funcionou esse processo aí, você que acompanhou esse tempo todo?
5: É um é bem trabalhado, né? bem trabalhoso, É bastante documentos. A gente teve que fazer as leis dos 12 municípios na parte de serviço de inspeção, todas iguais. É, a gente é, teve auditorias do Ministério da Agricultura, juntamente com a SIDASC, é, tivemos consultoria também, uma consultoria do Ministério da Agricultura, uhum. onde ela também foi dando os caminhos que a gente tinha que seguir para estar tá chegando nesse momento agora, né de receber a equivalência.
1: E doutora Maria, mais empresas poderão ser incluídas aí nesse nessa certificação um pouco mais para frente nesse processo?
5: Então, nesse momento, nós estamos ganhando o um escopo, que é, tipo, as agroindústrias que podem estar entrando nesse processo de ovo, pescado e produtos cárneos, né? Na nossa região, pra gente ter uma noção, a gente tem 25 agroindústrias de produtos cárneos, de fábrica de hambúrguer, é, que faz salame, torresmo, essas coisas, das 37, 25 são de produtos cárneos. E sim, mais outras, além dessas três que nesse momento vão estar recebendo é, As outras também podem estar recebendo é, Só que elas têm que estar é, fazendo algumas modificações Tendo algumas melhorias no seu processo, né, documental, não no seu processo de fabricação
1: E o momento bastante aguardado é na sexta-feira Como é que vai funcionar essa certificação por lá?
5: Então, a gente vai à cidade de Guatemi, que uhum. é no Mato Grosso do Sul é, onde a ministra vai entregar o certificado em mãos para nós, né? É, vai, vai eu na, como coordenadora da, do serviço de inspeção e o presidente da ANREC, que é o prefeito Jorge Có, né? Uhum.
1: Perfeito, doutora Maria, muito obrigado pela, pelas informações e parabéns né, por, por essa, esse momento tão aguardado que vai ser tão importante para a economia aqui da região.
5: Ah, então tá bom, obrigada, Tá.
1: Essa então é a doutora Mariade Freita Marques, que é médica veterinária da ANREC, falando aí sobre essa certificação que vai dar mais competitividade para as empresas aqui da região da ANREC. Já acontece daqui a pouco na Câmara de Vereadores de Criciúma uma audiência pública para debater a situação do Morro do Céu. E é para lá que nós vamos com o repórter Vitor Filomeno. Boa noite, Vitor.
6: Boa noite, Gregório. Boa noite, ouvinte da Rádio Som Maior. Hoje eu estou aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma, onde daqui a pouco começa uma audiência pública sobre o, morro, sobre o Parque Morro do Céu. Essa audiência foi um pedido da vereadora Giovana Mondardo para discutir a situação do parque, que no início do ano foi instinto pelo governo municipal. Em março, foi protocolada a Lei número 7.844, de 16 de fevereiro de 2021, assinada pelo prefeito Clésio Salvatos. Essa lei cria o Parque Turístico e Ecológico do Mirante. O lugar continua sendo a exata localização do Parque Morro do Céu no bairro comerciário. De acordo com a legislação, então, o Morro do Céu deixa de existir para dar lugar a esse novo parque, com os direitos de propriedade reservados aos antigos donos daquele terreno. O Parque Morro do Céu foi criado pela Lei Número 5.207, de 26 de agosto de 2008, para preservar aquele ecossistema natural da cidade. Essa unidade de conservação possui mais de 85 hectares e é de livre acesso à população, que pode visitar e contemplar as belezas naturais de Criciúma. É essa a discussão aqui, Gregório. Daqui a pouco, logo, logo, às sete horas, começa a audiência. A Câmara ainda está vazia, não chegou nenhum vereador aqui, mas já uma população aqui, é, pessoas é, que defendem a manutenção do Parque Morro do Céu, né, que pedem a sua manutenção, que está em defesa deles, que já fizeram alguns eventos lá, inclusive, durante este ano já se reuniram aqui, mas vereadores ainda não chegaram. É, e, mas já está tudo prontinho aqui para a audiência daqui a meia hora, Gregório.
1: Perfeito. Então a movimentação aí, por enquanto, é... são moradores da região, são pessoas que é, querem que o parque realmente continue esse Morro do Céu. Então, é por enquanto, é essa a movimentação que temos aí, Vitor.
6: Isso. Exatamente aqui fora tem eu, é, na, na galeria da câmera, mais quatro pessoas do movimento Salve o Morro do Céu. Que, que aguardam aqui o, o, o começo da audiência pública às sete horas.
1: Perfeito. Vitor, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você.
6: Obrigado, Vitório. Abraço.
1: Então, esse é o Vitor Filomeno, que vai acompanhar então, toda essa audiência pública e trazer as informações também lá pelo portal 484, oitoporextenso.com.br. 8, 8 e também acompanha a audiência pública o advogado Pierre Vanderlind que representa alguns proprietários de terrenos do Morro do Céu. Doutor Pierre, boa tarde.
7: Boa tarde, Gregório. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio São Maior.
1: Doutor Pierre, para a gente relembrar um pouquinho aí, qual a reivindicação principal dos proprietários que o senhor representa?
7: Bom, Gregório, é... quando se trata né, do Morro do Céu, é... nós estamos tratando de um perímetro de terra, né, de, um, de, um, de um espaço de terra que foi transformado num parque ambiental em 2008, tem qualquer tipo de indenização aos proprietários. Uhum. Então, o que os proprietários buscam ao longo de todos esses anos na justiça é o recebimento da justa indenização. Né? Afinal, eles foram... É, desapossados de seus imóveis de sua propriedade pelo poder público para a criação do parque é, sem nenhum tipo de indenização sem nenhum tipo de processo judicial né, simplesmente o poder público se apossou dos imóveis cercando inclusive e transformando no parque ambiental essa é a discussão é, dos proprietários né, é, no processo judicial
1: e, doutor, é, em que pé anda, então, essa, essa discussão aí na área jurídica? Como é que está esse processo?
7: Não, a maior parte do, dos processos, né, como são vários proprietários, cada processo está em, um, em um determinado estágio. né? Certo. Não estão todos na mesma fase processual. Mas a grande parte dos processos, eles já se encerraram. Né? Já houve o chamado trânsito em julgado. Quando não cabe mais nenhum tipo de discussão, e cabe ao município pagar a indenização, né? Então, na verdade, é, o processo já encerrado, é, houve a liquidação da sentença, o que, que é isso, né? Quando uma perícia
4: apura
7: o valor que é devido da indenização, isso já foi homologado, é, e alguns processos, alguns é, proprietários, inclusive, já tiveram essa indenização incluída no um precatório para pagamento. Foi então que surgiu essa revogação do parque, né? e agora se discute, o que se discute hoje, é se a revogação do parque afeta ou não essa indenização, esse dever de indenizar que o município tem para com os proprietários.
1: E como é que está a questão do processo de indenização, ele que representa aí os proprietários, de terrenos lá no Parque Morro do Céu, e ele vai acompanhar também toda essa audiência que acontece daqui a pouquinho, às sete e meia da noite, na Câmara de Vereadores de Criciúma. Agora, às 18 horas e trinta e dois minutos, vamos dar sequência aqui então no ponto final, falar de política com ele, Adelor Lessa. Muito boa tarde.
2: Muito boa tarde, Gregório. Amanhã tem eleição na OAB em Santa Catarina, eleição na OAB nas cidades, eleição que mobiliza advogados e advogado, uma categoria importante em cada cidade, mobiliza as cidades eleição importante, amanhã duas chapas disputam a OAB Criciúma e várias chapas disputam a OAB Catarinense, Esse, há uma expectativa forte para isso. Boa notícia do dia, licitação da Serra do Faxenal, Desta vez parece que sai, expectativa positiva, essa obra, Serra do Faxenal, um trechinho pequeno, mas é uma obra fundamental o desenvolvimento do turismo, aquela região ali de Praia Grande, São João, Extremo Sul Catarinense, e depois liga, vem até Jacinto Machado, a região dos Cânions, aí sobe, vai a Cambará. Essa região toda vive um momento mágico. São vários empreendimentos ali eh, já implantados, em desenvolvimento, funcionando. Um amigo meu aqui de Grishuma, eh, curioso já esses dias ter marcado, um, uh, agendar, reservar uma pousada lá em, lá em Praia Grande, lá na Serra do Fachinão, lá perto dos Cânions, só conseguiu para julho do ano que vem, para vocês verem. A ideia da, da movimentação que temos hoje nessa região de Praia Grande, além dos balões e assim por diante. Enfim, essa pavimentação fundamental para seguir nesse processo, para dar sequência nesse processo de desenvolvimento. Amanhã, de novo, será lançada a licitação. A primeira, lançada em agosto, deu deserto, ou seja, ninguém participou. Conversei com alguns uh, técnicos da área, empresários do setor, me disseram que os números que o Estado uh, colocou na licitação eram números defasados, fora. Dos padrões de mercado. O que se espera é que agora o Estado tenha atualizado tudo isso, feitas as correções devidas, para que a licitação seja, evidentemente, atraente, ou pelo menos seja dentro dos padrões de mercado, para que a obra seja efetivamente encaminhada. Vamos aguardar. Urusanga, Urusanga, uma, uma confusão por vez. Urusanga, vou te contar. Nós vamos indo para o final do ano, e Urusanga não é que não tem prefeito, tem. O Nandi está fazendo o que pode, está fazendo as tripas do coração, mas ele não é prefeito, ele é prefeito interino. O prefeito efetivo, Gustavo Cancelier, está afastado do cargo, não está cassado, ele é prefeito, está afastado. Faz praticamente cento, quase 200 dias que ele está afastado do cargo, falar de 190 dias que ele está afastado do cargo, recebendo os salários em casa todo mês e tal, está afastado do cargo, não está cassado, mas é, não pode assumir e está sendo processado por supostos desvios na gestão pública, seu mandato. Pois no momento em que o afastamento do prefeito chega aos 190 dias, o Ministério Público Federal formalizou hoje denúncia contra 11 investigados no processo, o processo da Operação Benedetta, que apura, como disse, desvios de recursos na Prefeitura de Uruçanga. 11 dos 14 que foram indiciados pela Polícia Federal foram denunciados pelo Ministério Público. No dia 20 de maio, lembrando, atendendo o pedido da Polícia Federal e do Ministério Público, o Tribunal Regional Federal determinou o afastamento do prefeito por suposto envolvimento com os desvios. Além dele, a secretária de administração da Prefeitura, que também continua em casa esse tempo todo recebendo os seus salários. O Ministério Público pediu também para que seja mantido e, e ampliado o afastamento do prefeito canceleiro. Sobre isso, o Tribunal Regional Federal não decidiu, postergou a decisão a respeito até o julgamento dos embargos protocolados pelos advogados do prefeito, julgamento que está agendado para o dia nove de dezembro no Tribunal Regional Federal. Pelo menos até lá, nove de dezembro, o prefeito continuará afastado do cargo, o que vai quase completar quase completar 210 dias mais ou menos de afastamento do prefeito. Vai uma infinidade de tempo de afastamento do prefeito vai ficar muito mais, já está muito mais tempo fora do cargo do que no cargo neste mês, neste ano de 2021. A defesa do prefeito, conversei com os advogados agora há pouco, eles ainda me disseram, pelo menos que ainda não tiveram acesso ao detalhamento da denúncia do Ministério Público Federal e só devem se manifestar depois disso, depois de terem conhecimento do conteúdo. Já há movimentação na Câmara de Vereadores de Uruçanga em função da instabilidade jurídica, da instabilidade política, enfim, da insegurança que se cria em Uruçanga, que se instalou em Uruçanga, há uma movimentação, inclusive em ambiente, no, ambiente, no grupo de vereadores que é próximo ao prefeito, já há uma movimentação da possibilidade de discutir o afastamento definitivo do prefeito, porque a situação não pode continuar desse jeito, nessa instabilidade. A cidade tem prefeito, mas não tem prefeito, tem um prefeito interino que não é prefeito, tem um prefeito efetivo que não é prefeito. E isso, evidentemente, não pode perdurar de forma indefinida. Vamos falar mais sobre isso amanhã no programa que vamos apresentar. Vamos colocar no ar a partir das 7 horas da manhã. Que todos tenham um bom descanso, sucesso e energia. Até amanhã.
1: Bom descanso, até amanhã. Pense nisso.
0: Oferecimento Empresas Radar Serviços especializados para sua empresa ou patrimônio IRR Abrasivos Ferramentas e EPIs
1: E agora vamos para um breve intervalo e na sequência vamos falar de futebol Blumenau leva a melhor e vence o Caravaggio no primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Catarinense. O confronto decisivo acontece no próximo domingo aqui no estádio Eliberto Wills. É um instante só já voltamos. 18 horas e 42 minutos, e agora vamos de futebol. No primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Catarinense, o Blumenau levou a melhor e venceu o Caravaggio por 1 a 0. O confronto de volta acontece no próximo domingo no estádio Heriberto Wilson. Vamos então conversar com o Samuel Milanês, que é presidente do Caravaggio. Presidente, muito boa tarde.
8: Opa, boa tarde, tudo bem?
1: Tudo certo. Presidente, qual a expectativa para esse confronto de volta aqui dentro de casa jogando no estádio Heriberto Wilson e também com apoio da torcida?
8: A expectativa é muito grande, né? Fizemos um grande jogo, é... Infelizmente a nossa bola não quis entrar, então agora é... É melhorar os pontos, alguns pontos que não não deu certo e e trabalhar firme que domingo eu tenho certeza que nós vamos conquistar um grande resultado aí no, dentro de casa.
1: Presidente, a apresentação já foi maravilhosa até agora, aí o Caravaggio fazendo história também na, na, na região, para a região de Criciúma, fazendo história no estado, né? Quais os planos já estão aí em andamento para o ano de 2022?
8: Ah, o ano de 2022 a gente sabe que vai ser um ano muito difícil, né, por conta que a série B ela é muito mais puxada que a série C, mas o foco total nessa semana é nessa nessa final, né? É, preparamos a semana inteira para esse jogo de quarta. Agora é, vamos dar andamento para o jogo de domingo e depois aí sim na, na próxima semana e o início de dezembro vamos começar a dar andamento é, no planejamento do ano de 2022. É, esse ano de 2021 é, o planejamento ficou Apertado pela questão do tempo, né? não tivemos tanto tempo assim para planejar, ah, mas já pensando em 2022, a ideia é já começar a planejar o ano nesse, nesse mês de dezembro, para ter um tempo a mais e, e conseguir é, fazer um grande, um grande campeonato como fizemos agora nesse da Série C.
1: E, presidente, no que diz respeito aí ao, ao planejamento para o estádio do Caravaggio, como é que está a estrutura e tudo mais?
2: Não, as
8: obras estão em andamento. É... O muro nós temos previsão de terminar ainda nesse ano de 2021. Agora, metade de dezembro, nós iniciamos a, a obra é, do vestiário. Então, ela tem ali o planejamento para terminar em fevereiro de 2022. E depois temos mais algumas adequações para fazer aqui na nossa área bancada, mas é coisa mais simples, que é, é alguns camarotes para a federação, é time visitante, é aumentar aí a cabine de rádio. Então são coisa, coisas mais simples. O grosso nós estamos fazendo agora, que é a questão do muro, que finalizamos ainda nesse ano de 2021. É, fizemos uma, é, o muro com a parceria né, com, com o deputado, a, a prefeitura que que está executando a obra, temos uma parceria grande com, com os moradores aqui do Caravaggio é, e de, de municípios vizinhos que também compraram essa ideia de deixar o seu nome gravado aqui no, aqui no estádio. Então, nesse ano 2021, até o final do ano, nós vamos aí ter uh, esse muro completo e já... 2022, finalizando também a questão do vestiário, para receber o nosso torcedor aqui no ano de 2022, no campeonato da Série B.
1: Presidente, sabemos que ainda tem o último jogo pela frente aí, mas já se pensa no elenco do ano que vem, novas contratações, manter alguns jogadores, como é que está também esse estudo?
8: Sim, sim, tem a, alguma, alguns atletas mapeados, né? É, mas nós vamos deixar isso para depois do campeonato, é, o foco total nosso é a é a conquista do título, para coroar né, esse ano de 2021 é, independente até se o Caravaggio não tivesse é, conseguido acesso eu acredito que nós fizemos um grande campeonato é, nosso último jogo lá contra o Itajaí que fomos felizes e voltamos com, com os três pontos e com o acesso garantido, é, nós poderíamos ter empatado ou até mesmo perdido o Caravaggio que foi para Itajaí com 18 pontos de 21 disputados e conseguimos a vitória lá, isso pegar o nosso campeonato, foram 21 pontos conquistados e 24 disputados. É, a nossa projeção era com 16, 17 pontos para subir, é, projeção essa feita olhando os outros anos, mas esse ano o campeonato foi um pouco mais disputado e tivemos que ir fazer 21 pontos para sim garantir o acesso para a Série B do ano que vem.
1: E, presidente, jogar no domingo aí no estádio Heriberto Wilson, decidir dentro de casa e no estádio em que é, o Caravaggio sempre se espelhou muito no Criciúma, isso é uma grande honra, né?
8: Sim, e é também um sonho de toda uma comunidade, né? É, é jogar, poder fazer uma final no estádio do Criciúma. Criciúma que, para nós, é, é um exemplo. É, vários, vários membros da diretoria são sócios, é, ontem eu participei da eleição sou sócio patrimonial também do Criciúma. Uhum. então assim nós torcemos por, pelo sucesso do Criciúma, é, ficamos felizes em poder também fazer essa final lá e esperar ali um grande público para que possa empurrar o Caravaggio ainda mais para conquistar já nesse primeiro ano, é, quem sabe o seu primeiro título como profissional
1: Presidente, microfone é aberto para o senhor então convocar a torcida para domingo aí no estado de Herberto Wilson dá aquela força para o Caravaggio
8: não, fica o nosso convite, né eu tenho certeza que a nossa torcida vai comparecer é, mesmo com o resultado de hoje acompanhando os grupos o pessoal está bastante empolgado, já está organizando para domingo, é, tenho certeza de um grande público, fica o convite também para o torcedor do Próspera, torcedor do Criciúma é, aos nossos vizinhos de município que compareçam domingo às 16 horas é, no estádio Alberto Wilson para acompanhar essa grande final é, a primeira de muitas, acredito, do Caravaggio e que façamos um bom jogo e conseguimos os três pontos e trazer a taça aqui para o Caravaggio para nós fazer aquela festa na montanha, assim como nós fizemos é, quando conquistamos o acesso.
1: Com certeza. Presidente, muito obrigado pela entrevista e bom trabalho para o senhor aí.
8: Obrigado, nós agradecemos, uma boa, bom final de tarde para você e todos os ouvintes.
1: Obrigado. Esse então o Samuel Milanese, que é presidente do Caravaggio, falando sobre a expectativa para o jogo de domingo, né? e também falando sobre os projetos que o Caravaggio tem para o próximo ano, Vamos todos agora torcer pelo Caravaggio, que, diante do Blumenau, o domingo consiga um bom resultado. E aí leve a taça, garanta a taça da Série C do Campeonato Catarinense. Mas agora, Caravaggio conseguiu conquistar a coisa mais importante, que era já subir para a Série B do Campeonato Catarinense, e vai enfrentar o Chris Schumann no ano que vem. E o auxiliar técnico, o Chumbo que substituiu o Serraninho, que está suspenso, também mandou um recado para os torcedores.
4: A gente precisa ganhar o jogo, a gente sabe que a, o apoio da torcida é fundamental fundamental, ainda mais que nós saímos com o resultado adverso aqui, e nós vamos precisar vamos precisar que um grande número de torcida, que nós faça um bom jogo que a torcida sempre esteve do nosso lado, para nos ajudar
1: É isso aí, vamos dar força pro Caravaggio, o merecido domingo Caravaggio no Herberto Wilson e o empresário Anselmo Freitas foi empossado ontem como presidente do Criciúma Esporte Clube. Hoje, Anselmo falou do planejamento para o clube no programa Adelor Lessa.
9: Eu falava ontem para o pessoal do Conselho Deliberativo, né, a quem eu agradeço a todos, é, os conselheiros que estiveram lá ontem, o pessoal que deixou as suas famílias em casa para ficar lá até quase 10 horas da noite na, na Associação Indralite, né, para fazer a, a votação, ele eleceu na nossa chapa, né. E, e também agradecer aí a mesa diretora né, do Conselho Deliberativo, através do seu presidente, né o Garel Burico, né e a Políciaio Fernandes, também o secretário, a Ana, a vice-presidente. É, o, o compromisso que eu tinha com o Criciúma, com o Conselho Deliberativo, que até então é, estava no, no poder do Criciúma, né através do presidente Carlos Henrique Alamínio, era que eu cumpri esse ano de mandato né pelo menos esse ano e eu estava no meu no, no meu projeto né meu projeto de, de vida meu projeto pessoal profissional principalmente, então a gente cumpriu esse ano de mandato iniciamos aí é, com um resultado muito negativo né e depois a gente conseguiu é, reverter tudo isso e falei inclusive falei para os conselheiros ontem que eu tive é, o ano mais infeliz da minha vida e depois tive o ano mais feliz da minha vida né porque começamos mal e graças a Deus terminamos bem terminamos com acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, agora né, com a provável, né, quase que é, impossível a gente não ir para a Copa do Brasil também agora no ano de 2022, né, com o vice-campeonato do, dos meninos aí é, do Sub-20, recuperamos também o Sub-17, o feminino vice-campeão também e o Sub-17 campeão, né? Então eu acho que foi um ano assim ruim no começo, mas terminamos muito bem, temos um, um ótimo calendário aí pro ano de 2022 aí, aí devemos disputar a Série B do Catarinense, claro, né é, como eu falei os conselheiros ontem é a primeira vez que o Cristiano disputa a Série B, né e a gente não tem esse título ainda e a gente vai atrás, né vamos buscar esse título aí da Série B da Série B do Catarinense é, depois de fevereiro já inicia a Copa do Brasil o Campeonato Brasileiro da Série B esse ano, ele já inicia de Lourinho, em abril, porque nós teremos Copa do Mundo em novembro, né, Isso. É, acho que é a primeira vez que nós teremos Copa do Mundo em novembro, porque vai ser no Catar, né, então é, lá não pode ser feito em julho e junho e julho porque é muito quente. Então o Campeonato Brasileiro da Série B vai, ser, é, vai se iniciar antes, então o Cristina vai ter uma, um bom calendário para cumprir. Né? E, e o nosso projeto, óbvio, né? e a gente chegou aí na, na, no último dia de, de, de cadastro né? das da, da chapas para a eleição. E na última hora não tinha nenhuma outra chapa e, e a nossa diretoria decidiu então Colocar o nome para que o Criciúma, o Criciúma não ficasse a acéfalo né, de, de presidente e também de, de, de seus vice-presidentes. Então nós colocamos o um nome e vamos fazer uma transição com certeza. É, eu não tenho um momento ainda que a gente vai deixar o clube, mas eu acho que agora, a partir de agora, juntamente com o Conselho Deliberativo, a gente deve fazer isso tudo. Mas não vamos deixar de trabalhar, não vamos deixar de fazer as projeções para o Criciúma, é, é, não paramos até agora mesmo sabendo que precisaríamos do, do Crivo, né, do Conselho, através da eleição, mas nós não paramos, eu continuo conversando muito com o Guilherme Camargo, com o Gilson para tratar sobre novas é, contratações, sobre as renovações de contrato com os atletas, enfim. O Criciúma não vai parar, nós não vamos deixar o Criciúma, a gente tem ali os nossos vice-presidentes, Gilmar Guedes, que é um apaixonado pelo clube, que sempre ajudou o clube, que sempre esteve junto com o clube, né, nós temos o Clézio Pavei também, né, que é um apaixonado que nos ajudou muito esse ano, né, o próprio Alexandre Farias que esteja sempre junto é, conosco também e todos os demais diretores, então eu acho que o Criciúma, é, independente é, de quem for assumir como presidente aí no, nos próximos meses ou no, nos próximos anos é, com certeza com essa diretoria aí, o Criciúma continuará crescendo, continuará subindo né, e eu acho que com esse modelo de gestão que a gente tentou mudar agora depois do, da saída da, da GA eu creio que o vai ter muito sucesso, porque tu viu que a torcida voltou, né? a torcida isso. realmente voltou, nós passamos aí de 900 sócios para mais de 3 mil sócios já, e o nosso plano Adelor, agora né, é fazer com que o sócio volte realmente e que a gente chegue nos 10 mil sócios. Aí, eu falei ontem também, o sócio ele tem que voltar agora, o sócio não pode deixar para voltar a associar, associar o Criciúma só lá em fevereiro, quando a gente começar com as competições, porque nós não vamos ter certeza da estabilidade financeira do clube, então o sócio voltando agora nós vamos saber o que é que nós vamos poder fazer em termos de contratação e, e fazer um bom time para, principalmente, né, agora no começo, subir para série, a Série A do, do Catarinense, fazer uma excelente Copa do Brasil, que no ano passado nós é, chegamos até as oitavas de final, perdemos, ganhamos do Fluminense aqui, perdemos para o Fluminense lá, né e depois fazer um excelente campeonato brasileiro da Série B.
1: E do futebol, vamos para o mercado financeiro. As informações com ele, Thiago Raimon
10: Boa noite, ouvintes. Hoje o Ibovespa virou do negativo para o positivo, operou em alta e fechou com 0,83% de ganho, aos 104.514 pontos. Já o dólar comercial fechou em queda de 0,25%, indo a R$ 5,59. Ainda muita incerteza política, dando preço ao mercado. Tivemos hoje o relator. Da PECA dos precatórios, e o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, que anunciou que vai promover ainda mudanças no texto, incluindo inclusive a definição do Auxílio Brasil como um programa social de caráter permanente no valor de R$ 40,0. Reais. Obviamente, isso pesou no mercado e tivemos aqui no cenário corporativo a maior alta para a LocalWeb com 5,37% e também ali para o Banco Pan com alta de 5,19%. Já nas baixas tivemos a Natura com queda de 3,64% e a PetroRio com queda de 3,40%. O cenário externo também deu bastante preço hoje no mercado, tivemos ali uma bateria de indicadores, tivemos uma, uma véspera de feriado nos Estados Unidos e também a divulgação da última reunião, da, da última ata da reunião do FONC, mercados ali, americanos também ampliaram ganhos com tudo isso, tivemos o Departamento Trabalho dos Estados Unidos que informou que o um número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio e desemprego caiu para o um menor patamar desde 1969 e isso também tivemos a informação nessa quarta-feira que os gastos do consumidor respondem por mais de dois terços da atividade econômica norte-americana, saltaram 1,3% no mês passado, após uma alta de 0,6% em setembro. Economistas previam um aumento de 1% nos gastos do consumidor. Sendo assim, o S&P 500, principal índice americano, subiu 0,23%. Esses foram os destaques do mercado financeiro. Uma boa noite e até a próxima!
1: São as informações do mercado financeiro com ele, Thiago Raimon. E com isso, o ponto final de hoje termina aqui. fica agora com o programa Expansão. Eu volto novamente amanhã às seis horas da tarde. Um forte abraço a todos e até lá.
0: Você está ouvindo Música Informação. Prestação de serviço. Rádio Som Maior FM.